0: triste Venise. Charles Aznavour aurait pu ajouter que cette triste Venise, envahie par les eaux. Mi-novembre, un nouveau pic de marée haute, l'Aqua Alta, a inondé la cité lacustre. 1,87 m d'eau du jamais vu depuis 1966. L'eau a envahi les églises, les musées, les hôtels. Une catastrophe économique et patrimoniale. Venise, c'est fini Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Aujourd'hui, Direction Venise, un chef-d'œuvre en péril. N'oubliez pas vos bottes, car pour l'instant, le système de Digmose, censé protéger la ville des inondations, se fait attendre.
1: Venezia, trois semaines après l'alta marea qui a sommergé la lagune, la vie est retournée à la normalité, mais reste la peur. La
0: ville de Venise reste en alerte rouge aujourd'hui pendant toute la journée, d'autant plus qu'il y a une combinaison défavorable de facteurs météorologiques des vents forts, la pluie qui s'est abattue sur la ville dès l'aube ce matin et cette marée qui monte, qui monte, l'eau qui envahit la lagune de Venise. Une marée haute, de la pluie et un vent violent ont transformé la place Saint-Marc. De Venise en piscine. Le 12 novembre, devant la façade éclairée de l'église, symbole de Venise, on aperçoit un homme en maillot de bain. Il nage la brasse. C'est l'image forte d'une ville noyée sous les eaux. Il y a urgence. Ce n'est pas vraiment la meilleure publicité que l'on puisse imaginer pour une destination touristique. La ville doit maintenant effacer les traces du sinistre. Hugo est français. Originaire de Lorraine, il s'est installé il y a dix ans à Venise avec sa femme. Ils ont créé le site Venise Je T'aime, spécialisé dans la location touristique, l'occasion pour eux de conjuguer leur amour de Venise, ville touristique par excellence, avec une activité professionnelle. Quelques semaines après les inondations, l'heure est au bilan et à la réparation des dégâts.
2: Oui, on a subi un peu de dégâts, comme tout le monde, hein, parce qu'il faut imaginer qu'il y avait à peu près euh, entre 80 cm euh, au moins de beaux partout dans la ville. Donc tous les rez-de-chaussée ont été inondés.
0: Vous craignez un impact sur votre chiffre d'affaires et votre activité?
2: Il y a deux choses. Il y a le fait qu'il faille réparer, nettoyer, repeindre, changer tout ce qui a pris de l'eau qui, n'est pas de l'eau propre. Hein, donc il y a un impact économique pour tout un chacun. Hein. C'est les Vénitiens qui le prennent en charge. Hein. Chacun répare sa maison à soi ou ses appartements. Où voilà. On a eu un impact euh, clair et net à retardement. C'est-à-dire que quand il y a eu les inondations, on avait nos clients, ceux qui devaient venir alors qu'on était les pieds dans l'eau sont venus quand même, ils ont réussi à se débrouiller, bah, plus ou moins bien. Il y en a qui ont été surpris, il y en a qui n'ont pas eu l'air de souffrir plus que nous. En revanche, la semaine d'après, hein, quand il y a eu euh, les télévisions du monde entier, ont montré, euh, c'était assez impressionnant quand même, hein, parce qu'on a eu une tempête en même temps que la copalte, hein. il y avait 100 km heure de vent, donc euh, tout le monde a vu les images. À ce moment-là, tout le monde a eu peur, et puis euh, on a été un petit peu, je dirais, rayé de la carte... Euh du monde touristique. Alors, jusqu'à quand On ne sait pas, mais c'est-à-dire que les, les semaines qui suivent, on a eu des annulations la semaine d'après, et puis euh, celles qui suivent, je pense que les gens ben, se sont détournés de l'idée de venir à Venise, ou alors ont différé peut-être leur, leur idée de venir, pour ceux qui savent que les aqua à son sont en, en hiver. Normalement, on est de façon normale, en train de vendre le début du printemps, là, maintenant. Mais je veux dire, euh, ce mois-ci, là, il est, il est quand même… Euh... Donc, il y a un manque à gagner quelque part, oui. On a moins de monde en ce moment. Alors qu'il fait très beau, maintenant, de nouveau. Hein, le froid est arrivé, donc euh, <rire> il n'y a plus d'inondations. Et euh, voilà, il n'y a plus, plus grand monde qui vient.
0: Si les inondations ont eu un impact sur le tourisme, celui-ci sera sans doute passager pour une ville qui attire chaque jour… Plus de 80 000 visiteurs. En revanche, chaque jour, l'île de Venise voit partir ses habitants notamment les jeunes.
2: On voit maintenant un peu comment les gens vivent ici. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on habite ici. Donc, c'est une ville qui est un centre ancien donc qui est limité dans l'espace, qui est une île, hein, si on veut. Donc, c'est un peu l'endroit rêvé quand on est adolescent, si on veut, parce qu'on a une liberté qu'on n'aurait pas dans un monde entouré d'automobiles. Mais euh, à partir du moment où vous avez euh, votre bac en poche et que vous voulez euh, bah, faire des études ou vous, vous lancer dans la vie active, si vous ne voulez pas vous dédier à cette ville, bah, qui est quand même spécifique, c'est qu'elle est quand même orientée sur le tourisme. Le centre ancien de Venise, c'est le tourisme. Si vous voulez faire autre chose, si vous voulez posséder une voiture, si vous voulez, euh, je ne sais pas moi, aller à des concerts de musique contemporaine euh, tous les samedis, euh, et les jeunes s'en vont. Donc, c'est une ville qui est quand même relativement vieille, hein, en moyenne, pour les habitants. Et puis donc, euh, la population ben, baisse euh, un petit peu au fur et à mesure aussi, parce que comme c'est que des personnes âgées, euh, on a des décès quand même. Quoi. Donc, il euh, y a à peu près 900 personnes en moins tous les ans. Hein. Depuis qu'on est là, c'est à peu près la tendance. Euh,
0: voilà. Selon le maire de Venise, la grande marée du 12 novembre pourrait entraîner un milliard d'euros de dégâts il a parlé d'un véritable coup de semonce. Pourtant, le problème n'est pas nouveau. Venise a souvent les pieds dans l'eau, c'est dans sa nature de citer Lacustre. Pierre de Gasquet, est journaliste aux Échos, longtemps correspondant en Italie, il connaît bien Venise et son rapport à la mer.
1: Il y a une, une citation que j'aime beaucoup du Corbusier sur Venise, il dit « Venise est le plus prodigieux événement urbanistique existant sur terre ». Et c'est vrai, les problèmes de Venise, en fait, ils sont euh, multiples. Le premier, on le connaît depuis des décennies, c'est le tassement, le tassement du sous-sol de 2 à 3 mm par an, qui est en partie dû au pompage de la nappe phréatique euh, occasionné par les travaux du port de Marghera, du complexe euh, pétrochimique de Marghera, qui est très proche. Ensuite, il y a la, la montée du niveau des eaux, il y a aussi le problème des énormes bateaux de croisière qui passent euh, dans la lagune. Il y a eu un décret pour interdire les bateaux de plus de 40 000 tonnes d'accoster euh, et de naviguer dans le canal de la Judéca, mais ce décret n'a jamais été vraiment respecté. Encore euh, récemment, on a vu une collision en juin 2019. Et enfin, il y a le problème du tourisme de masse qui se surajoute à tous ces problèmes, donc le... 30 millions de touristes par an, alors qu'on évalue un peu la limite supportable par Venise à 19 millions de touristes. Donc, il y a cette espèce d'envahissement permanent de Venise qui fait que le problème central aujourd'hui de la ville est de réfléchir à une limitation et à un péage éventuellement pour limiter cet afflux quotidien. Mais le tourisme de masse n'est pas le
0: seul phénomène qui menace Venise. Il y a aussi ces pics de marée qui viennent tous les ans baigner l'île avec plus ou moins de vigueur, il y a trente-deux ans des ingénieurs ont imaginé un système de digues mobiles pour protéger venise contre la montée des eaux
1: le moz alors Pierre en quoi ça consiste Le projet MOZ, euh, donc comme son nom l'indique, euh, c'est un acronyme de module expérimental électromécanique. Un acronyme un peu complexe qui a été lancé en 2003, mais décidé il euh, y, y a encore plus longtemps, puisque c'était même à la fin des années 80. Et ce projet, c'est tout simplement une digue mobile pour empêcher, en cas de marée haute, la ville d'être submergée comme elle l'est relativement régulièrement. Le projet Mose donc, euh, vise justement à protéger Venise euh, en établissant des digues mobiles dans les trois passes principales qui font entrer l'eau de la mer de l'Adriatique dans la lagune. La spécificité de ce projet, c'est que ce sont des parois qui sont sous la mer et qui ne se voient absolument pas. C'était le choix qui a été pris à l'origine, c'est-à-dire de faire un projet qui n'affecte pas l'esthétique de la lagune. Et évidemment, ça rend le projet beaucoup plus complexe et beaucoup plus coûteux. C'est-à-dire qu'en temps normal, on ne voit pratiquement rien et ces parois ne montent que euh, lorsqu'on en a besoin.
0: Alors c'est un, un budget énorme, vous, vous l'avez laissé entendre, on a, on a une idée du coût que ça peut représenter.
1: Pour le moment, on sait que ça a coûté 5,6 milliards d'euros. C'est déjà énorme parce que si on compare avec les projets de digues mobile existants, c'est à peu près 10 fois le coût de par exemple de la digue sur la tamise pour protéger Londres qui a coûté 625 millions d'euros. Donc euh, c'est un budget, oui effectivement. Assez pharaonique, mais qui s'explique par la complexité de ce projet. Parce qu'en réalité, c'est un chantier très sophistiqué. Moi, j'ai eu l'occasion récemment donc, de descendre, par exemple, dans les galeries souterraines. Parce qu'il y a des galeries souterraines qui ont été construites sous ces barrières pour euh, permettre l'entretien et pour permettre le fonctionnement de ces barrières. Avec euh, donc un personnel technique qui peut évoluer euh, à une profondeur euh, donc de plus de 12 mètres sous l'eau. Et donc, euh, c'est tout un dispositif extrêmement sophistiqué. Il y a aussi, par exemple, une plateforme euh, qui est une plateforme d'entretien assez euh, importante, assez massive et qui est arrimée à, à, à l'arsenal et qui est chargée de l'entretien de ces digues, y compris de la substitution des parois euh, qui sont sous la mer parce qu'effectivement, il va falloir les changer de temps en temps pour les entretenir et les faire remonter à la surface. Donc, c'est quand même un projet très... Technique et très sophistiqué, comme je le disais. Ouais.
0: Pierre, vous avez rencontré d'ailleurs son, son concepteur.
1: Oui, alors justement, je suis allé à Venise quelques jours après la Grande Marée du 12 novembre pour rencontrer Alberto Scotti qui est un personnage très intéressant parce qu'en en fait, euh, il ne s'est euh, pratiquement jamais exprimé que dans la presse euh, vénitienne locale. Il a été euh, un peu, je dirais pas caché, mais en fait, euh, il n'avait pas d'existence euh, publique. Il faut dire que la communication de ce projet est aussi assez particulière et pas très transparente, pour être honnête, euh, jusqu'à une période récente. Donc, Alberto Scotti est un ingénieur de 73 ans aujourd'hui. Bon, évidemment, il a commencé à travailler sur ce projet il y a une trentaine d'années, puisque c'est déjà il y a une trentaine d'années que ce projet avait été choisi, même s'il n'a été lancé qu'en 2003. Et il est vraiment le concepteur du projet. Il est à la tête d'une société qui est basée à Vérone, qui s'appelle Technital, qui est une société d'ingénierie, qui a à son actif plusieurs grands projets intéressants. Notamment, ils ont fait des ports à Naples, mais aussi en Irak le port d'Alfao, qui est près de Basora, dans le sud de l'Irak. Des projets très importants aussi à Tobago, l'île de Tobago, euh, près du Venezuela. Cet ingénieur, donc, connaît tout l'historique de ce chantier. C'est ça qui est absolument passionnant, parce qu'effectivement, bon, il a subi toutes les vicissitudes du chantier. Alors lui, il y croit, évidemment, puisque c'est lui le père du, du, du chantier. Il est persuadé que ça va fonctionner, que ça sera très utile. Néanmoins, il reconnaît, et ça, c'est intéressant de le noter, il reconnaît que ce chantier a subi des vicissitudes et que, par exemple, le temps de réalisation du chantier, évidemment, a un impact sur le projet lui-même. Par exemple, on sait que certains éléments euh, sont déjà touchés par euh, la corrosion. Sur cette période, depuis 2003, évidemment, les, les premiers éléments qui ont été posés et donc des charnières entre les parois dont on parlait sont déjà euh, touchés par la corrosion. Alors, il dit que ce n'est pas un problème majeur, et qu'en en fait, euh, on peut retirer que tout le, le projet, comme je vous le disais, a été conçu comme un assemblage d'éléments mobiles. Donc, on peut les retirer régulièrement pour les entretenir, c'est-à-dire les repeindre, etc. et les substituer. Mais néanmoins, ça ajoute encore à la complexité du projet. Et il faut dire que certains observateurs dans la presse ont noté qu'il y avait quand même un impact aussi sur l'entretien. Le,
0: c'est un peu comme un Lego, en fait. Enfin, je ne sais pas si les ingénieurs apprécieraient l'image, mais c'est un ouvrage qui est censé durer 100 ans. Il y a 78 parois mobiles. On comprend bien que l'eau et le temps font déjà un peu des dégâts. Alors, justement, 16 ans après le début de la construction, où en est-on et pourquoi est-ce que ça prend autant de temps
1: Oui, alors, c'est un peu le mystère du mot, entre guillemets, parce qu'effectivement, euh, aujourd'hui, officiellement, le chantier est réalisé à 93%. Donc, il reste 7% à achever d'ici le 31 décembre 2021, puisque c'est la date de mise en service prévue pour ce chantier, ce dispositif. On ne comprend pas toujours très bien pourquoi il faut encore deux ans pour réaliser 7%. C'est plutôt des réglages de soupapes, par exemple, pour permettre de mettre en service le dispositif dans des délais satisfaisants. Toujours est-il que ce projet a été retardé, essentiellement, par un scandale qui a eu lieu en 2014 c'est à dire qu'on s'est aperçu que ce projet avait été surfacturé et que à peu près toutes les entreprises, où la grande majorité d'entre elles qui avaient participé à la construction s'en étaient mis plein les poches pour parler vulgairement. Et donc, euh, il y avait tout un système très sophistiqué, là encore, de pots de vin qui faisait que qu'on euh, surfacturait certains éléments. Alors, ça, ça explique aussi le coût du chantier. Évidemment, en partie, euh, il y a eu de la surfacturation et des détournements de fonds.
0: Oui, vous le disiez, Pierre, hein, la date de mise en service a été fixée pour l'instant au 31 décembre 2021. Il va donc falloir encore un peu de patience. J'ai demandé d'ailleurs à Hugo du site Venise Je T'aime ce qu'il attendait de Moz.
2: Oui, j'en attends beaucoup. Déjà, ça fait longtemps qu'on attend. Enfin, avant que je vienne moi, on attendait déjà. Hein. Et puis, n'importe quoi qui pourrait nous éviter euh, les désastres des plus hautes marées, évidemment, euh, on est preneur. Il y a trois entrées hein, entre la lagune et la mer à fermer. Il y en a deux qui sont finies et opérationnelles, paraît-il. Alors, il reste la plus grande, qui est juste en face de Venise, hein, qui est la, la Borca del Lido, qui n'est pas encore terminée. Alors ça, ça devrait être bientôt, on espère, pour qu'ils puissent enfin l'essayer quand il y a une marée exceptionnelle. quoi. Hein. On a battu d'air D'accord, quand même deux années de suite. Hein. On avait eu l'année dernière une marée à 160. Donc, c'était déjà un record. Il n'y avait jamais eu de, de mont vivant une marée à ce niveau-là. Hein. Et euh, on a rebattu encore 187 cette année. Je pense que ça va être de plus en plus souvent, hein, puisque avec le réchauffement climatique, etc., etc., euh, bref.
0: On a entendu les interrogations d'Hugo face aux effets de la montée des eaux. Alors, Pierre, je me posais une question, peut-être un peu sensationnaliste, mais sans Moz ou Moïse en français pour écarter les eaux est-ce que Venise est condamnée par le
1: réchauffement climatique Les experts sont partagés. Il y a un nombre très important de projections. D'après le GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la dernière estimation, c'est qu'on pourrait assister à une montée des eaux de 110 cm. C'est l'estimation de septembre 2019. Ce qui veut dire que ce projet MOSE, tel qu'il a été conçu, être assez rapidement dépassé parce qu'en fait il tablait lui sur une montée des eaux de 60 cm 59 cm quand il a été conçu donc on est à l'extrême limite il n'est pas dit que la, la durée de vie estimée de 100 ans puisse être assurée du tout parce qu'on le sait, il y a un phénomène d'accélération de la montée des eaux. D'autres experts disent qu'il faudra très rapidement mettre en place des digues comme aux Pays-Bas, des digues fixes, apparentes, donc beaucoup plus élevées, et que ce projet n'est qu'une manière de gagner du temps. Et en fait, c'est vrai que c'est l'objectif aujourd'hui, c'est gagner du temps, parce qu'on sait aussi que Venise, à terme, est probablement condamnée à s'enfoncer dans les eaux.
0: Il ah, y a une phrase que j'aime beaucoup moi, dans, dans l'article que vous avez écrit pour les éco weekends c'est la suivante. Le paradoxe serait que le Moz finisse par fonctionner au bout de 20 ans, mais qu'il protège une cité fantôme. Ce ne serait pas une victoire, mais une grande défaite ce que dit euh, oui. Saul
1: Absolument, c'est cet universitaire de la CA Foscari qui est l'université de Venise qui me disait ça et lui, c'est un spécialiste de Shakespeare, c'est un professeur de littérature basé à Venise. Son point de vue est très intéressant. Il a écrit une tribune dans le New York Times sur ce point. Il dit, en fait, euh, on se focalise à tort sur ce procédé du mose sur ce dispositif parce qu'en fait, le problème réel de, de Venise, c'est plutôt d'enrayer euh, l'hémorragie de sa population. Parce qu'il y a une véritable hémorragie, effectivement, on est sur 51 000 habitants sur l'île de Venise aujourd'hui. Alors, ça dépend évidemment si on prend les îles et Mestre surtout où il y a beaucoup plus d'habitants. Euh, aujourd'hui, euh, Venise et Mestre sont une seule et même commune. Mais euh, la ville de Venise sur l'île de Venise perd un millier d'habitants par an environ, aujourd'hui. C'est véritablement une hémorragie. Comme le disait euh, d'ailleurs euh, Charles Bassi aussi, on s'est aperçu au lendemain du 12 novembre qu'il n'y a plus d'artisans, il n'y a plus d'électriciens, plus de mécaniciens, etc. Ce qui pose problème, évidemment. Donc, euh, lui, sa proposition, c'est de faire de Venise une espèce de centre mondial d'études sur le climat. C'est-à-dire de transformer, de donner à Venise une vocation un peu d'observatoire du changement climatique. Et c'est vrai qu'il y, y a deux universités à Venise, euh, il y a beaucoup d'étudiants, il y a un campus très important. C'est une, une idée extrêmement séduisante pour les Vénitiens. Effectivement, c'est une proposition très en vogue depuis plusieurs années. Et il y avait un, un, un maire à Venise qui était d'ailleurs opposé au système du Mose qui s'appelait Massimo Cacciari qui a été maire à la fin des années 90 et qui lui était, c'est le seul qui ait toujours dit que le Maus ne serait pas vraiment utile. Et il proposait, au contraire, de faire de Venise un, un centre universitaire mondial. Euh, mais malheureusement, jusqu'à présent, euh, ça a du mal à prendre forme euh, complètement.
0: Merci Pierre de Gasquet, journaliste aux éco Weekends, et merci Hugo du site Venise Je T'aime pour son témoignage. Venise, cinquième ville la plus visitée au monde, ça valait bien un deuxième podcast pour étudier les défis auxquels la ville est confrontée, l'eau et le tourisme de masse. Une histoire de flux, je vous donne rendez-vous demain dans la story pour un nouvel épisode et une rencontre avec un entrepreneur amoureux de Venise. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.